0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: No es que esté cansada de la vida, porque tengo que estar muy agradecida a la vida que, que he tenido y que tengo. Pero a veces ya te cansas, tengo 90 años, y, y la verdad... Sí. Nadie de mi familia ha durado lo que yo he durado y, y a veces ya mm, estás deseando descansar.
2: Eran las palabras de la actriz Asunción Balaguer a Telemadrid hace unos años y nos ha dejado a los 94 en el hospital de la Fuenfría en Cercedilla. Desde los 13 estudió en la escuela de teatro y luego en la facultad de filosofía y letras. Las tablas para ella siempre fueron lo más importante de su vida. Su carrera exitosa entre 2010 y 2013, para que se hagan una idea, obtuvo cuatro premios consecutivos de la Unión de Actores. Se recogió el Max a la actriz de reparto por el musical Folis.
3: Es una mujer siempre muy rebelde, siempre ha hecho lo que ha querido, ha tenido vida plena y, y al final se ha ido dulcemente con los 24 años que, que sí. digamos, Y sobre todo, siempre ha hecho lo que ha querido.
2: Soy jovenito, junto con Teresa frutos de su matrimonio con Paco Raval. Asunción Balaguer descansará en Águilas, en Murcia, junto a Paco Raval. Esto es El Camerino de Onda Madrid y la siguiente, la agenda de propuestas que hemos ido recopilando a lo largo de la semana. Estaremos en el Festival de Otoño en el Teatro Español con la espuma de los días. Nos va a acompañar buena parte del elenco de la herencia que pueden ver en los teatros Luchana y más sugerencias que no deben perderse El Camerino en Onda Madrid. Estamos hablando con Carlota Ferrer, edición 37 del Festival de Otoño eh, y la primera con Carlota Ferrer al frente de esta cita que nos lleva a esta estación propiamente dicha, al, al otoño, eh, hasta el 1 de diciembre por diferentes espacios. Carlota, gracias por acoger a El Camerino de
4: Onda Madrid. Pues un placer, y más con ese nombre ¿no? de programa. Nuestro camerino que hoy cruza la alfombra azul, en este caso, ¿no? Digo bien, en este color. Sí, porque este año rendimos tributo a, a Elena Almeida, la artista plástica portuguesa que falleció el año pasado, y sobre todo nos hemos... ...cogido eco de su serie con el brochazo azul... ...y un poco toda la imagen del festival... ...tanto gráfica como que a la entrada de los teatros... ...el espectador se va a encontrar siempre con esta alfombra azul... ...para recibirles... ...y yo misma me he visto cada día con el, con el color azul... ...e invito a la gente a que lo haga para distinguirnos... ...de los que somos los que vamos al Festival de Otoño. Nos gusta esta iniciativa, también vamos a pintar nuestro camerino
2: de azul... ...nos sumergimos en este Festival de Otoño... Eh, que, que bueno, se puede contar también en cifras con esos 27 espectáculos, más de una decena de experiencias escénicas, 11 países participan en esta, en esta edición. Por cierto, vaya arranque con todo lo que está a mi lado, una experiencia más que teatral.
4: Una experiencia que ha sido un suceso realmente, no solo para los espectadores que han tenido el lujo de acostarse en las camas de, al, junto a las actrices, sino de todos los ciudadanos que caminaban cerca del canal y han querido acercarse a través de, de la ventana para asistir a ello. Ha sido una experiencia mágica por la intimidad. Fernando Rubio propone una cercanía con un desconocido eh, inusual porque estás a 20 centímetros eh, de, la, de la actriz donde, donde compartes esa, esa soledad y esos recuerdos y te sientes interpelado a la vez que te sientes como alguien que escucha a alguien que lo necesita entonces se produce digamos como un abrazo eh, emocional sin contacto físico muy intenso. Esto sí que es romper la cuarta pared. Absolutamente <risa> Y esto es lo que tiene el Festival de Otoño que es un festival audaz no
2: que, que busca... Otros lenguajes, otros caminos, otras formas de llegar al público, ¿no, Carota?
4: Sí, lo, lo interesante es poder mostrar ese todo ese abanico de los diferentes lenguajes que que existen en el festival, por eso también elegimos a Elena Almeida, ¿no? Tan difícil de encasillar, de etiquetar, si es fotógrafa, si es pintora, si es artista plástica. Y entonces en el Festival de Otoño nos vamos a encontrar con todo tipo de propuestas. También hay propuestas a, a la italiana, que a lo mejor hibridan el cine y el teatro, eh, espectáculos donde el teatro, la danza y la música... Eh, eh, Difunden su, difuminan sus fronteras eh, el, el romper la cuarta parece y tener esta intimidad de la que hablábamos con todo lo que está a mi lado de Fernando Rubio, eh, también hemos estado en el Museo del Prado, de alguna manera no era un espectáculo pero también es enfrentarnos a la pintura desde lo escénico desde el punto de vista de un artista que nos da su punto de vista de, del motor de inspiración y nos habla de la libertad de creación uh -huh. que al final es lo que que inunda el festival, que es la libertad de los creadores. Todos tienen un gran sello personal y, y un sello que nos acerca a su reflexión sobre la condición humana desde eh, sitios muy diversos.
2: Uh -huh. Hablamos, como, como comentábamos, de, de un festival audaz, eh, precisamente por todas estas apuestas a... a eh, te iba a decir eh, por las que arriesga el Festival de Otoño, pero bueno, estamos hablando eh, de nombres eh, consolidados: eh, Tolkachir, Fuentes Retas, Strongjem, eh, eh, Klecevska, que, que viene por primera vez a nuestro país, pero también es una fuente de descubrimiento, ¿no? De, de,
4: de nuevas propuestas. Sí, precisamente eso, hay que, hay que buscar un poco una convivencia de de los más consagrados, los, los emergentes, y luego gente que en sus países, como el, es el caso de Maya Kleseska, es muy conocida en la escena polaca, pero es la primera vez que tenemos el, el placer de verla en España, después de haber sido galardonada con el León de Plata en la Bienal de Venecia, supongo que se le han abierto mucho las, las puertas a que la conozcamos, los que no somos de su país de origen, y, y bueno, eh, es una oportunidad fantástica, como dices, para descubrir...
2: Uh -huh. Un descubrimiento siempre nos hace mirar las artes escénicas eh, pues eso, con los ojos muy abiertos. Eh, este festival de, de otoño que no se olvida tampoco del año Lorca.
4: No, eh, Este año en el año Lorca, bueno, pueden eh, visitar hasta el final de, del festival, el 1 de diciembre, en el Hall de la Abadía, eh, el creador andaluz Ale Peña. Eh, nos ha traído una instalación llena de humor en base a, a todo el mundo lorquiano y son unos juegos recreativos que se llaman Juegos Recreativos Federico donde podemos eh, jugar a esa grúa que capta de pronto un collar de Bernarda o el perfume Pepe el Romano eh, nos da preservativos que titula Yerma hay una máquina de música que ha hecho junto a la agrupación Los Volubles de, de, de Música que ya trabajan mucho también en el, en el folclore eh, eh, andaluz. Bueno, invito a que se pasen por el Hall de la Abadía porque es, es realmente interesante. Y también Sara Molina, que mm. hace 20 años ya hizo su comedia sin título. Y, y ha querido de nuevo enfrentarse a ese texto de los imposibles de, de García Lorca veinte años después de una manera Distinta. Hay algo que decía Lorca, y que también tiene que ver con el festival, que es que le gustaría ver sus obras de maneras muy diversas. Incluso él hubiera dirigido de manera diferente muchas de sus obras. ¿no? Unas con gran escenografía, con mucha producción, otras no. Y entonces Sara Molina se enfrenta, 20 años más tarde, a hacer una comedia sin título totalmente distinta a la que ya hiciera y es muy interesante. Hemos tenido a Wilkin con el poeta en Nueva York, que ha sido una maravilla, además, escuchar a Lorca en inglés como, como novedad con los subtítulos en español pero ya el sonido como Lorca sigue fluyendo en el río de, de un idioma que no es el, el nuestro y Poema de Sangre ha estado en, el, en la sala Exlímite, Límite eh, dirigida por el israelita David Zinder que es uno de los mayores expertos que hay en Michael Chekhov acompañado de Solgarre y un elenco de 14 actores ya eh, veteranos que han hecho un laboratorio sobre el Bodas de Sangre también desde una mirada es muy diferente, precisamente porque David no es un español, ¿no? Uh -huh. eh, laboratorio,
2: La, has pronunciado esa palabra y es que este festival también es un laboratorio y es una forma de, de acercarse al público y de que el público se acerque a las artes escénicas, ¿no? Porque eh, también hay eh, eh, seminarios, por decirlo de alguna manera, encuentros con el público y eso es también muy rico.
4: Sí, sobre todo que se produzcan eh, lugares de encuentro, de diálogo y de reflexión y que los artistas puedan desarrollar eh, sus lenguajes y dentro de la investigación, por ejemplo, hemos tenido a Patricia Ruiz y Alberto Jiménez en, a, en el Teatro Pradillo haciendo Kapov, que es un experimento eh, donde ellos con un material biográfico donde han tenido desgraciadamente eh, el, el haber estado muy cerca de la, de la muerte y sin embargo es sorprendente el resultado estético que le han sacado. A eso. Me refiero a la estética, que siempre tiene también una intención ética o política, porque han transformado ese acontecimiento eh, que es, forma parte de nuestra cotidianidad en, en algo mágico y con la libertad de la, de la creación. Tenemos a Claudia Castellucci, de la última semana que nos va también a trasladar a su mundo que ya investiga mucho sobre el, el ritmo y la música en la energía en el espacio de los actores y también tiene un paseo eh, por el Museo del, del Prado donde nos va a hablar de la eufraxis en, en, en la pintura. Y nada, todo está siendo muy enriquecedor.
2: Muy enriquecedor, nos queda una semanita por delante. Yo invito a nuestros oyentes a que, eh, no solo a que vengan, pero que se programen el tiempo en la página www.madrid.org.fo de Festival de Otoño. Ahí está toda la información sobre este festival que mira también a Latinoamérica especialmente, ¿no?
4: Sí, hay, hay eh, dos creadores, Fernando Rubio, de Argentina, Claudio Torcachir, ya muy conocido en, en nuestro país, de Argentina también, y alguien no tan conocido en nuestro país, pero que sin embargo es una referencia en, el, en la escena argentina, que es Sergio Boris. Sergio Boris es un maestro de la interpretación, nos trae una obra... Eh, que, llamada Artod sobre las cartas que escribía, bueno, como punto de partida las cartas que escribía Artot desde el psiquiátrico donde acabó sus días, eh, y es realmente una clase magistral de interpretación, será en la, en la cuarta pared, y, y ahí se ve como ese trabajo de la escena argentina, ¿no? de la, del arte del actor eh, por encima de todo, ...y es una, es una maravilla... ...y también tenemos a Marco Lallera... Uh -huh. ...Marco Lallera ya estuvo aquí el año pasado... ...con el Teatro La, La Resentida... ...y este año nos sorprende con un elenco... ...que, que son jóvenes, adolescentes, mujeres... ...que ha ido reuniendo en un largo proceso... ...de audiciones y de, y de talleres... ...y son nueve jóvenes que nos, que nos denuncian... ...esa violencia machista todavía imperante... ...sobre todo eh, en Chile... ...pero que por otro lado es, es universal y es un espectáculo donde el reggaetón nos suena de manera más triste que nunca.
3: Uh -huh.
4: eh,
2: migración, fronteras, eh, las relaciones, temas como la violencia de género, la eutanasia, eh, conectado el festival y sus propuestas eh, con los asuntos de los que se habla.
4: Con los asuntos de los que se habla y que a veces incluso tienen algo de, de tabú o no tienen la visibilidad... Eh, digo siempre que lo que viene al festival es tan divertido como desgarrador porque, en realidad, me pongo a mirar y digo, al final hay, hay muchos asuntos muy, muy crudos, muy, muy dramáticos, ¿no? Eh, sin embargo, están contados desde de un sitio que nos agita la conciencia, nos lleva a la reflexión, pero que huye del melodrama. Hablabas de la eutanasia, eh, Alan Platel con este requiem de Mozart, eh, que es exquisito, de Fabrizio Casol en la composición musical, con un grupo de, de música africana eh, que ha transformado este, este requiem, esta lacrimosa, para asistir a los últimos minutos de una mujer que voluntariamente eh, pide la muerte, que se llamaba Lucía. Y, y es un hecho extraordinario y forma parte de la vida. ¿no? Entonces es dar luz aquellos sitios oscuros que también forman parte de la vida y que tenemos que, que reflexionar sobre ellos.
2: Carluta, pues eh, te damos las gracias a los del equipo del de Camerino de Onda Madrid por acogernos eh, para charlar de este Festival de Otoño y hoy también vestidos de azul. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros cuando queráis.
2: Los teatros luchan a los viernes a las 10 de la noche, la herencia. Pepe Ocio dirige este texto de David Barreiro, que narra la historia de Bruno, Sergio y Raquel. Son tres hermanos que, bueno, distanciados por cosas de la vida, vuelven a reencontrarse tras la muerte de un familiar, en este caso su tía, y la lectura del testamento. El albacea lee el documento.
0: Necesito una respuesta a la pregunta.
5: ¿Sí o no? ¡Sí! No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Y tú por qué sí? Creí que tenías curiosidad. Pues no lo suficiente. Sergio tenía razón. Las joyas son todo lo que quiero. ¿Qué más me pueden ofrecer? No lo sé. Ay, Bruno, que sé que lo sabes.
6: Te aseguro que no. Es solo un presentimiento.
5: Pues lo siento, pero no me lo creo. ¿Por qué? Pues porque toda tu casa es más pequeña que este salón. Por no hablar de los muebles, del porche o del terreno exterior... Trabajas día y noche la frutería para alimentar a tus hijos... ...y apostaría lo que fuera que no te sobra nada a final de mes. ¿O me equivoco? <ríe> no, claro que no me equivoco. ¿Y pretendes que me crea que vas a renunciar a la casa por un presentimiento? Pues lo siento, hermano, pero no me lo trago.
6: Es la verdad, Raquel. Intuyo que puede haber algo más, simplemente.
5: ¿Y vas a arriesgarlo todo por una intuición?
6: No pierdo nada en el fondo. Me quedaría como estaba. Con mi casa, mi
3: frutería, mi vida... Vale, sí, modesta, pero suficiente...
5: Está bien. ¿Sabes lo que te digo? Que pase lo que pase yo me voy a alegrar por ti, así que ya me contarás. ¿Te vas? Sí, me voy.
2: Bueno, pues cada uno podrá renunciar si lo desea a su parte a cambio de lo que contiene el maletín que el albacea ha llevado a esta cita. Dudas, envidias, rencores salen a la luz en este montaje protagonizado por Fernando Coronado, Estánico Copet, Isabel Torrevejano y José Carretero en los Teatros Luchana. Y ya están en nuestro camerino de, de Onda Madrid. Isabel Torrevejano, bienvenida a este camerino. Hola Marta, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy contenta de
5: venir a visitaros y de explicaros un poquito de qué es lo que estamos haciendo.
2: Ahora va a ir la pregunta obligada, ¿vale? Mm. Del, de este programa. Está Nico Pérez, bienvenido. Muchas gracias Marta,
0: Raúl, todo el equipo de Onda Madrid para bueno, tener esta idea de invitarnos a hablar un poco de lo que hacemos. Sí, estamos felices. Sí. Pero
2: ¿cómo nos vamos a invitar? Fernando Coronado, bienvenido al Camerino. Hola, Marta. Y la pregunta obligada es, eh, ¿algo que no falte en vuestro Camerino? Uf. Aparte de la energía que derrocháis en escena, ¿algo que no falte? ¿Eso que siempre tenéis en el Camerino? Puede ser material o inmaterial. <risa>
3: Muchas ganas sí, sí, <risa> somos, Muchísimas somos ganas
2: Supersticiosos y, sí, sí. y somos como muy prácticos y muy pragmáticos Nosotros mm -hmm. a la hora de
5: trabajar Somos sí. muy poco actores yo creo en ese sentido sí.
2: Sí. Bueno pues eso no se nota en escena eh, Tampoco se nota teniendo el en cuenta El éxito que está teniendo la herencia Felicidades en teatro, Los teatros luchan a llenos eh, Para ver este montaje que dirige Pepe Ocio sí. eh, Dirige este texto de David Barreiro y, por cierto, si no me equivoco, ¿sí ¿es la primera vez que Pepe Ocio eh, dirige un texto teatral? Así es. Pepe
5: tiene una trayectoria increíble como actor, uh -huh. pero eh, ha sido la primera puesta en escena. Bueno, él había hecho alguna ayudantía de, de dirección, pero lo que es dirigir en sí un espectáculo es, es su, su ópera prima, vamos uh -huh. a llamarle. ¿Y cómo ha sido la, la experiencia, Fernando?
3: Pues ha sido bastante fantástica para todos. Yo creo que... Eh, nos ha dado cositas que a veces eh, no se tienen y que cuando las da un director como son tranquilidad, como espacio, como generosidad eh, en, en, en la propuesta que él ofrece, con la propuesta que llevamos nosotros creo que ha habido ahí, nos hemos entendido muy bien todos y, y ha sido tan fácil que, que, que nos, es lo que hablamos no una vez, termina, una vez estrenamos es lo que hablamos, era como, pero como esto ha sido demasiado fácil, ¿no? Todo, los o sea, nos hemos entendido, no ha habido ni un mínimo problema, todo ha sido a favor, así que fantástico.
2: Uh -huh. Y además, eh, vaya premio, ¿no? O sea, pre prepararlo así, que las cosas salgan también como como están saliendo y que encima, como decíamos antes, el teatro esté lleno. Están ni uh -huh. esto es un regalazo, ¿no?
0: Es un regalazo, sí. Siempre hay esta... esta duda este miedo de que el público no, no responde, no responda, pero nada. Pero de momento tenemos bastante suerte y es verdad que, bueno, hemos tenido bastante familia, amigos y, y también prensa y también, bueno, desconocidos que vienen a ver la obra y que, y, que <ríe> salen con una risa, con mucha, mucha ilusión y mucha sorpresa, que no se esperaban tampoco. Mm. El otro día estaba hablando con unos... Uh, Uh, unas personas en la calle que habían visto la, la obra que me decían, pero no, no se esperaba tanto nivel. Mm, <risa> no, sé, no sabía cómo tomarlo, a, a, de hecho. señor Miller
2: Producciones, eso mm, es hablar de nivel también, no, ¿no?
0: Es más de sorpresa también, como es una obra bastante mm. nueva que no se, cono, no se conoce realmente el asunto y, y todo esto es, se sorprende, sorprende. Hay muchos giros, muchas, mucho suspense, mucho... Mucha risa.
2: Mm -hmm. eh, son tres hermanos, ¿no? La obra habla de tres hermanos, Bruno, Sergio y Raquel. Eh, bueno, están distanciados por, por estas cosas que ocurren en, en la vida y no por casualidad eh, se reencuentran, ¿no? Eh, tras la muerte de, de Enriqueta, que es que es la tía. La gran tía Enriqueta. La tía Enriqueta. <ríe> Eso lo dices con cierto se dice re, reti, nunca re, retintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint <ríe> <Como quedas.
3: ríe> Pues sí, la tía Enriqueta, de, después de su fallecimiento y, y para leer su testamento, y, y se supone que nos ha dejado una herencia. Y esto hace que, nos volvamos, que los hermanos, los tres hermanos, volvamos a vernos después de muchísimo tiempo en esta familia, como habrá un montón de familias, supongo, por ahí en la que, bueno, pues no se tiene mucho contacto y que la vida, eh, más que juntarlos como piña, los ha separado, cada uno por sus motivos y sus cosas de la vida, y entonces es, es un buen momento para volverse a encontrar. Entonces, bueno, creo que a partir de ahí empiezan a, empiezan a moverse muchas cosas, ya no solo por la herencia, sino lo, eh, la propia relación entre unos y otros.
2: Mm -hmm. Es que, hombre, es una situación, ¿no, Isabel, que, que lleva a, a muchísimas cosas, ¿no? Porque ahí afloran pues, pues muchos aspectos de la vida, ¿no? Claro. Lo que les ha distanciado, lo que a lo mejor en ese momento les acerca. ¿no? Eh, eh,
5: tú lo estás explicando perfectamente. ¿Qué es lo que tiene que pasar a lo mejor en una familia para que lleven cuatro años sin hablarse, no? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en la, en la herencia. Eh, yo pienso que esta obra está muy bien eh, escrita dramáticamente, eh, se dibujan muy bien todos los perfiles de los personajes. Falta hoy aquí el... David. David Barreiro. David uh -huh. el autor. Eh, que es y, que es, José y, pues, y José Carretero, que no nos olvidamos el, el, Que es el personaje de, de Bruno. Y, y bueno, pues sí, ellos se reúnen con eh, para la lectura de este testamento, porque la tía Enriqueta no tiene hijos, y, y aquí van a aflorar pues, las diferencias entre ellos, eh, cuáles son los motivos por los que ellos ya no están allí, ¿no? ¿Y qué más decirte de esto?
2: ¿Es más la, lo que les une que lo que les distancia o al revés, eh, yo creo que
3: Yo creo que se vuelve a esta cosa que hablamos al principio antes de empezar a, a, con los ensayos, cuando hablábamos y hacíamos eh, el trabajo de mesa con el texto. Esto que ocurre en las familias, que, que parece que uno tiene un rol, un rol desde que nace en una familia y que luego ya se puede ir a donde se vaya, que vuelva la familia y vuelve otra vez al rol. O sea, todo el mundo mm. tiene en una familia un rol. Entonces esto, es, esto está, es algo que está muy bien dibujado en la obra. Y todas las psicosis que se tienen en familia y tal, luego, luego cuando sales por ahí igual eres de otra manera, o la gente te conoce de otra manera, pero en, con tu familia siempre tienes un rol y eres de una manera. Y esto se, empieza, esto se explica muy bien en, en, en la obra.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Porque esto es ni es es muy teatral, precisamente, ¿no? Que cada uno tenga un rol, que cada uno lo desempeñe y, y en este caso está muy bien dibujado por David, ¿no? Por David sí, Arraído.
0: creo que tiene otro, otro nivel de lectura también, porque habla, habla también de España, la España vacía, habla también uh -huh. de, de la relación a los um, mayores, cómo como los cuidamos o, o no. y, la y no de solo ellos. Exactamente. No solo se, es una obra que, de comedia que habla de, de, de cosas ligeras entre... Eh, bueno, uno a otro, que vas a recibir tú y que voy a recibir mm, yo de, no. de esta herencia. Uh -huh. eh, habla de, 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 de cosas también muy profundas de, de lo que está pasando, pas, pasando ahora eh, eh, en España, en sociedad, en, en, no. pero uh -huh. también en Francia, en la sociedad, di, diría. Y, y entonces eh, se puede reír de muchas cosas, uh -huh. incluso de esto.
2: Tiene sí, ese toque sí. además de humor ácido, ¿verdad? Humor
5: negro. Humor eh, negro. La comedia uh -huh. que hace es comedia negra. Lo hacía con After sí. y aquí se repite. <risa> se repite. Totalmente. Es lo que se le da bien y, y es lo que sabe hacer.
2: Uh -huh. eh, están y Fernando Isabel, dais vida a Sergio, a Frederic y, y Raquel. ¿Cómo, ¿Cómo son estos personajes? ¿Cómo los definiríais? ¿En qué medida habéis trabajado también con el autor para construirlos?
5: Uh -huh. Pues el personaje de Raquel es una mujer, una alta ejecutiva, que vive para y por el trabajo. Eh, se pasa el día volando, a, va a diferentes eh, reuniones en cualquier parte del mundo, ¿no? Y, bueno, pues ella tiene una casa bonita, tiene dinero en el banco, tiene éxito profesional. Pero ¿qué precio se paga para poder tener todo esto, no? Al final el precio siempre suele ser en, en, en la pérdida personal... Y sobre todo la pérdida familiar, el, quizá el no tener una familia, el no tener pareja estable, el no tener... Eh, bueno, pues eso. Ella tiene un, un claro referente familiar, que es su madre. Eh, la madre de ellos eh, pues se deslomó para, para darles una buena educación porque falleció el padre cuando ellos eran muy niños. Eh, trabajaba pues de sol a sol para sacarlo adelante, se quedó estancada en el pueblo. yo creo que precisamente Raquel huye de eso, porque lo que ella identifica al el pueblo es con mucho trabajo, mucho sacrificio, muy mm, eh, cosas muy pesadas ¿no? para ella. Entonces ella decide salir del pueblo, eh, estudiar su carrera, buscarse la vida, triunfar en ella. Y aquí intento venir lo menos posible. De hecho, uh -huh. la última vez fue hace cuatro años en la muerte de mi madre. Uh -huh. Entonces eh, eh, es un personaje un poco frío. ¿no? Pero también es un personaje que, cua que cuando se la necesita está, que cuando su hermano pequeño Bruno, el personaje que hace José Carretero, uh -huh. eh, pues eh, de repente le llama para contarle algo personal, pues eh, entre ellos sí que hablan, tienen quizá más relación, ella que es la mediana y, y, y el pequeño. Con el hermano mayor hay un poco más de, de diferencia, pero también hay como más complicidad. Yo, para, yo pienso que para Raquel su hermano favorito precisamente es, eh, es Sergio, ¿no? también él cuando la necesita pues también está, le presta su ayuda y, y le siente como mucho cariño y, y le da también como un cierta pena la vida que ha elegido, porque quizás es una vida más inestable, que ahora te lo explicará Fernando mejor que yo. Y bueno, pues al final eh, el proceso ha sido fácil... Porque hemos tenido una muy buena dirección, uh -huh. es lo que habla Fernando, que todo trabajando desde el cariño, desde, desde la confianza, eh, tú haces tu propuesta, Pepe habrá cosas que las compre, otras que no, pero si no te la compra, te da una alternativa con muchísimo claro. cariño, ¿no? Y así se trabaja muy a gusto, Marta. Uh
2: -huh. así. <risa> con libertad, pero aportando. ¿no? Eso, eso es.
5: es, eso es como que ya hemos estrenado el día 15 y estamos pensando cuando. Que, David, escríbenos la siguiente. Es bueno. Porque sí, sí. esta hora la hizo muy, muy pensando en el equipo y estamos Deseando de que escriban la siguiente ponernos a,
2: a, a su merced y, y a lo que él quiera hacer, ¿no? Entre tanto, hay, hay mucho Sergio, mucho Frederic y mucha Raquel para, para rato, como se suele sí, decir. Esa sí. acaba de arrancar. Esa acaba, acaba de arrancar acaba, acaba. Y, acaba, acaba. y ha arrancado muy bien. Uh -huh. eh, hablando de los personajes, ¿cómo, ¿cómo es Sergio? ¿Cómo lo has construido?
3: Sergio, boom. Sergio es el hermano mayor y yo lo o sea, desde el, el, el punto de inicio donde, donde yo empecé a, a crearlo pues es una, es una persona que, pra, que es, es totalmente un poco opuesto a lo que se ve de él Quiero, creo que es una persona que sufre mucho que ha sufrido mucho eh, eh, en mi imaginario de alguna manera porque esto también lo hacemos los actores como crear un poco cómo podía haber sido aquel, aquel pasado cuando se criaron todos juntos en el pueblo cómo fue aquello. Creo que fue un chico que, no, que, no, que no, no encontró mucho entendimiento en su alrededor, de hecho fue el primero que se fue del pueblo, y sin embargo, curiosamente, es el que más echa de menos el pueblo. Y, y toda, toda, esta cosa con, o sea, toda esta sensibilidad que tiene este personaje, lo único que ha hecho es, es, es lo contrario con su carácter. Quiere decir, él es, es, se presenta como una persona dura, fuerte... Eh, eh, ...como que puede con todo seguro...
2: Sí, ...un carácter férreo... ...sí, ahí, ¿no? férreo... Uh -huh.
3: ...pero para... ...yo creo que como, como escudo... ...como defensa... Uh -huh. ...para lo que hay debajo... ...que es una persona que sufre... ...y es una persona... ...sensible de alguna manera... ...que no, nunca... ...nunca... Mm, ...ha encontrado a alguien... ...con quien entenderse... ...quizá un poquito... ...con, con la hermana mediana... ...que es... ...que es Raquel... Eh, ...que es con la única yo creo que tiene un poco de contacto... ...pero es, es, una, es un, una especie de... ...se ha convertido en un boscavidas... ...como que va persiguiendo, como frustrado con la vida... ...como va persiguiendo algo que ni él mismo sabe... ...y que nunca acaba de encontrar... ...y entonces eh, por pues vive esta, esta especie de, 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 de culo de mal asiento... ...que nunca, <ríe> nunca se establece en ningún lado... ...es un rockero que va en moto a todos lados... ...que nadie sabe dónde está... ...que casi nunca da señales de vida... Y que de repente vuelve a su pueblo a encontrarse con lo que fue, de alguna manera, o de dónde viene él. Entonces, claro, esto le va, va a producir una cantidad de emociones y una cantidad de, 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 de momentazos y de, sí, y de, que le, y de experiencias que le va a mover mucho. Mm. Y, y, y bueno, eso ya para la gente que vaya a ver la obra... O sea, lo verá Entonces, ahí, ahí es también un símbolo de conflicto él. él. cuando no entiende algo, cuando las cosas no van a su favor esta rabia y esta cosa le lleva a enfrentarse. O sea, es, es el es de, de los tres hermanos el más el más combativo, de alguna mm, manera. El más peleón. El más peleón <risa> pero pero también el más atormentado, por otro lado. El y más, más nostálgico, es, ¿no? más ¿también? nostálgico también. Mm. Es que es, 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 es pero es bonito así, enfrentarse a un a un personaje con contradicciones, donde las cosas no están claras, claro. donde el propio actor se pierde muchas veces y a veces encuentra y a veces descubre cosas, eso enriquece como, como actor y le invita a uno a estar constantemente eh, buscando, persiguiendo, indagando imaginando, pues para hacer más rico el personaje, entonces uh -huh. para mí ha sido un, un viaje fantástico eh, Pepe Igual que a todos, me la ha puesto muy fácil <risa> y con mucha generosidad. Creo que creo que es un pedazo de director que acaba de empezar, pero seguramente, eh, si le da por aquí, aparte de que es un, un fantástico actor, <risa> pues seguramente le vaya muy bien porque, porque eh, creo que desde el actor dirigir pues hay una cosa con la sensibilidad que empatiza más claro. y, y como se acerca más a nosotros, nos deja más libertad, sabe lo que es estar en nuestro lugar y eso hace que todo sea bastante fácil.
2: Mm. Y de repente en la vida de estas personas, de estos hermanos, aparece... Frédéric, eh, no sí, sí. digo bien. <risa> Dí nombres y apellidos, por favor, nombre
5: y apellidos. <risa> sí, Frédéric
0: sí, Lanson de Polignac.
2: Madre mía, ese es el albacea. Sí, es el albacea. Sí, es
0: me sí, encanta. Sí, sí, sí,
2: y además que bien lo dice, ¿no? Sí, sí, sí. Eh. Parece francés. <risa>
0: es el elemento extraño y de hecho es verdad que cuando entré en este proyecto, eh, Pepe decía que tiene, tiene que ser el extraterrestre. Eh, tiene que ser el, el elemento... El extraterrestre. Que, el, de eh, otro es, mundo. Gracias. Es, el extraterrestre Ay. que viene de otro mundo. Eh, tengo que decir que al, al inicio este personaje se llamaba de otra manera. Se llamaba Frederico Federico Narváez Jumilla
2: pero, me lo, pero ¿y quién lo ha lo hemos ¿Vosotros? Sí. ha sido el director ha sido el, el autor, autor bueno, <risa> el, el
0: director y el autor creo que, que pensaron que podría ser una buena opción y, y lo, 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 bueno eh, he tenido un bu mucha mucha suerte con este proyecto porque eh, el autor es amigo y me presentó a, a su equipo entonces a, a todos lo, los otros uh, actores y estaban, um, creo, buscando un, un, un albacea. Porque, bueno, hay que decir que Miller Producción está uh, desde hace mucho tiempo con, con un cuadrado de actores uh -huh. y, y hay un actor que no podía hacer uh, uh, esta obra. Uh -huh. y, y entonces me, me llamaron diciendo, ¿te interesaría hacer una prueba para, para este proyecto? Y dije, bueno, yo siempre y voy. Uh -huh. Y al hacer esta prueba me, me dijeron, bueno, es que mmm, con tu acento y lo que, que, a, que aportas, sería bien que este personaje sea de desde fuera. Y ha sido como una, mmm, sí, algo inventado en, en la marcha, que este Albacea sea francés y con, con su locura. Y desde este momento el, el director, Pepe, me pidió um, entregar locura. Yeah, uh -huh. en todos momentos y mi reto ha sido esto eh, buscar lo, la locura en, en, en mi trabajo y los, todas las cosas que nunca he podido hacer en mis papeles de, de malo en los papeles de terrorista de narcotraficante de, de proxinete de todo hasta
2: eh, que llegó la locura toda, eh,
0: toda la locura y y bueno, las la tonterías y me, me ha dicho por favor entrégala y, y es verdad que he tenido mucha, hemos todos tenido la misma sensación que de libertad de trabajar con un director como Pepe Ocio que, que te da bueno, no compra todo pero te da espacio para experimentar mm. cosas y cuando funciona lo, lo haces no porque te lo ha pedido, es que te ha como un guía, te ha puesto te la ruta, te, te ha llevado, llevado ahí, ahí y, y entregas con, con generosidad. La generosidad no es. Y, y, y viene de él al final. No, es, no es tuya, es, es suya. Y entonces, si sí, eh, mi personaje es el elemento loco de. de de, de, este, uh, sí, de, este, de esta
2: obra. creo y el, y el más reunión, cómico. O es sea, el teatro si no hay locura. ¿no? Sí, claro, de, sí, sí, total.
5: de hecho, es el, el personaje más cómico de los cuatro, sin duda, y es el que, te, para mí, el que te llevas a casa, el que cuando sales de la función dices, ostras, ¿con cuál me quedo? Pues el marciano. El, el, con el marciano del notario, <risa> del notario y que de repente a más Pepe también le daba la licencia de, Stani, aquí habla en francés y de repente se te pone a hablar ahí en
2: francés <risa> y ¿Sí? le da pues muchísima mucho arte, mucho arte al sí, personaje. Uh -huh. el de, el lo, que, el lo que sin duda hay en... Hay muchas cosas eh, y muy buenas en, en este montaje, pero sobre todo el elemento sorpresa, ¿no? Porque. Mm. Que hay que ir a ver la obra para mmm, saber qué es lo que ocurre. Porque ¿Cuál, hay, es herencia, eh, por, ¿no? ¿Cuál es la herencia? Si la aceptan. Si no? Bueno, que aquí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Aquí Pero nada es lo que parece. Nada, nada no es de lo que parece. Una de las además, cosas seguramente. Más ricas de esto
3: seguramente la gente, que es, es interesante cuando esté viendo la obra, pues estará, a veces se es, es estará poniendo en nuestro lugar. Que eso, eh, eh, hmm. Diciendo, eh, ¿qué haría yo? ¿Qué no haría? Eh, ¿Cómo me tomaría yo esto? ¿Cómo no me lo tomaría? Porque es verdad que hay, hay como hay como dos o tres giros importantes en, en la obra donde donde la gente va a tener que elegir la, y, y, y que cada uno desde su carácter se lo va a tomar de una manera. Entonces eh, yo creo que esto cuando se proyecta al público te está viendo y se ve un poco ellos mismos proyectados diciendo, ah pues yo no sé si hubiese dicho esto. Es interesante y, y, y esto es parte de la propuesta también. Y uh -huh. del misterio, porque luego al final hemos descubierto también que eh, con los ensayos y una vez que ya está todo levantado, que hay un cierto halo de misterio fantástico como que invita a seguir viendo porque no sabes a dónde a dónde va a acabar o sea qué qué va a pasar esto a dónde a dónde nos lleva todo esto uh -huh. y, y todo lleva desde el misterio desde uh -huh. no sé hablar de las cosas directamente sino intuirlas de alguna manera igual que los personajes a la gente le pasará lo mismo uh
5: -huh. la obra sí. dura una hora y diez y yo creo que el público está totalmente en suspense y en tensión hasta desde la hora y uno. cinco uh -huh. desde el minuto uno hasta la hora y cinco que, que bueno que, o hasta hasta la hora que no se descubre eh, qué es lo que va a ser la herencia y están todo el tiempo expectantes es bueno pero ¿y qué va a ser? ¿y qué no va a ser? y van a aceptar y no van a aceptar ¿no? mm. entonces eh, está muy bien ¿no? que el público esté en esa tensión sí. continua sí. Pues y sí. creo que,
0: que sí. perdona, si me no, permites no. Es que el, el talento de David Barreiro el autor sí. es, es también de hacer un, una obra que, que mantiene este suspense pero también mm. en una, una forma muy uh, accesible mm -hmm. que no es una obra porque estaba hablando el día, hablando con con, bueno, gente en la calle, me encanta hablar con la gente en la calle, sí, estás eh, haciendo teatro, pero a mí el teatro me aburre, es siempre pretencioso, y, y, y en este caso esta obra es, es muy accesible, pero a la vez muy profunda porque te, te hace pensar en muchas cosas, pero de verdad no, no es uh, nada pretencioso, te, 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 el texto es bastante ágil uh, uh -huh. y... y y, y muy, muy inteligente a la vez así mm. que enhorabuena a este, este <risa> autor <risa> para combinar, vez, com combinar sí. e estos elementos en una obra
2: pues enhorabuena a todo el equipo Muchas enhorabuena gracias. a todo el equipo a esta gran familia del teatro mm. eh, Miller Producciones en sí, este caso eh, La Herencia eh, los Teatros Luchana, que no se la pierdan todos los viernes. ¿Recordadme la hora? Las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Mm, Isabel Torrevejano, ha sido un placer oh, pues en, que hayas estado aquí en nuestro camerino. Muchas gracias. Están Coped, muchas gracias. Está y Copet, muchas gracias. Marta. Y Fernando Coronado, muchísimas
3: gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Teatro Luchana.
0: <risa>
5: viernes, 10 de la noche. <risa>
2: Con María Velasco en el Teatro Español, charlamos de la espuma de los días, que está basada en, en una de las novelas, dicen, más leídas por la adolescencia francesa. No es habitual ver aquí un montaje basado en una obra de Boris Vian. ¿Cuál es, eh, María, tu relación con el texto original?
1: Mira, pues diría que es la primera vez que se adapta la espuma de los días eh, en España al teatro sí que se ha hecho en formato ópera en el exterior, también se han hecho producciones de medio formato en Francia y sin embargo es uno de los grandes clásicos de la literatura francesa eh, Boris Vian si sí, sí ha llegado aquí con su literatura y con su jazz, especialmente en las generaciones eh, anteriores ¿no? Eh, realmente es una figura que despierta muchísima mitomanía, pero es verdad que se han hecho eh, conciertos homenaje, eh, se han hecho también eh, sus cuentos adaptados. El eh, Lobo Hombre, por ejemplo, dio lugar a esa famosa canción de, de la Unión y, sin embargo, pues esta, esta novela no había subido todavía a las tablas. Como tú dices, eh, luego es una propuesta original a partir de la novela, es decir, se encontrará un perfume de la obra original, pero sí que es un texto eh, de nueva cuna.
2: Uh -huh. Un proceso cocido a
1: fuego lento, ¿no? Exacto, nosotros hemos ido pasito a paso, despacito y con buena letra. Eh, mostramos ya el proceso eh, casi hace un año en un festival de mujeres creadoras en Málaga. Entonces eh, había solo dos actores de elenco. Entró una ayuda de la Comunidad de Madrid, entonces fuimos tres, mostramos el proceso en, en Burgos, en el festival Escena Abierta. Y por fin con la coproducción del español, pues esto ya se parece más al montaje que soñamos originalmente y son cuatro actores elenco.
2: Uh -huh. Cuatro actores, eh, vamos a recordarlos, eh, Lola Jiménez, Miguel Ángel Altet, Fabián Augusto Gómez Borquez y Natalia Pinot. Eh, un elenco de lujo del que te has rodeado eh, y con casi todos podríamos decir ya habías trabajado, ¿no? Eh, sois un equipo.
1: Uh -huh. Sí, realmente habíamos tenido experiencias previas. Yo digo que las buenas obras, las obras de arte casi siempre salen de relaciones intensas y aquí hay, hay una, ¿no? Hay un vínculo fuerte con el, con el equipo. Eh, decíamos que hay una rareza, una curiosidad en este montaje y es que eh, los actores eh, tienen más edad que, que la dirección. Entonces, para mí era un garante tener a mis espaldas a actores pues, con una larga eh, trayectoria, que además provienen de los eh, lenguajes más innovadores de, de la escena española, que han trabajado con creadores de vanguardia que admiro bien.
2: Mm -hmm. Estamos hablando de una historia de amor desgarradora, podríamos decir, pero con un que también optimista, ¿no?
1: Así la definieron en su época, como una historia de amor desgarradora, así lo hizo un amigo de Boris Vian en vida, Raimond Queno, que venía del círculo del, del surrealismo, y sin embargo es una historia donde tiene presencia la enfermedad y la pobreza, de pronto entra como un elefante en una cristalería en esta historia de, en esta historia de amor. Y sí que el espíritu de la novela, aun cuando toque estos temas a veces de difícil abordaje, es reivindicar el vitalismo, reivindicar el placer de vivir, reivindicar, eh, el estar aquí como si cada día pudiera ser el último. Esto aunque se hable un poquito también, por qué no decirlo, de lo rutinario de la vida, ¿no? Exacto. Eh, Boris Vian anima también a transformar, a romper esas rutinas, eh, a llevar el arte a la vida. Él lo hizo así, ¿no? Él, él, él era un ingeniero que finalmente acabó dedicándose a la música, a la poesía, a la literatura y que, aun cuando tenía una dolencia cardíaca desde muy jovencito, pues eh, siempre llevó una vida muy aventurera. Quizás por eso también se habla, se habla, entre otras cosas, de la
2: fragilidad de la carne, de la fragilidad de los cuerpos.
1: Para nosotros era importante, tenemos los actores y las actrices tienen una media como de 50 años de edad y muestran la piel, se muestra el cuerpo en esta puesta en escena de una manera muy deliberada, queríamos ver cuerpos de verdad, no los de infografía que aparecen en las portadas de las revistas, no, cuerpos de verdad y reivindicar esa eh, fragilidad, esa idea de que con cada uno de nosotros se rompió el molde porque, porque somos únicos y que somos frágiles y por eso tenemos que ser fuertes y vivir cada día de una manera muy auténtica y muy consecuente.
2: De ahí el optimismo también que emana de, de este montaje en el que la estética es muy plástica, ¿no? Porque la escenografía, la puesta en escena camina entre varias estéticas, ¿no María?
1: Si sí, yo vengo, tengo una deuda con las artes. Yo empecé pintando, me interesa muchísimo el mundo de las artes plásticas. Digo que a veces los creadores escénicos deberíamos eh, no solo leer, sino también ir más a los, a los museos. Y realmente hemos cuidado mucho eh, lo que son los signos que participan en derecho escénico, desde eh, la música, la danza, el movimiento y también eh, la plástica de las luces y del, y del espacio.
2: El 5 de diciembre, anoten la fecha en sus agendas, hay un encuentro con el público. Esto es muy rico para, para todo el equipo creativo, ¿no?
1: Los conversatorios son estupendos porque yo siempre digo que la obra no está terminada hasta que no tenemos a, a, a ese coproductor de sentido que es el espectador. Me encanta esa definición. <ríe> Entonces, eh, realmente el significado de la obra se completa cuando tenemos eh, la mirada, los oídos y las eh, sensibilidades de, del público. ¿no? Y ese para mí es un día para, para compartir, para venir aquí con mucha inseguridad, compartir también las fragilidades de la puesta de escena, los aciertos, las emociones ¿no? y, y dar valor al teatro también como un rito colectivo donde venimos a estar juntos, a vernos, a saludarnos, a tomarnos un vino después.
2: Y esta retroalimentación, por decirlo de alguna manera, eh, sirve para incorporar su, la, la opinión, no sé si la opinión del público o lo que le llega al público al montaje.
1: Sí, eh, nosotros además trabajamos muy mm, por capas de una manera muy procesual. Este montaje yo decía que era como una forma embrionaria que se iba transformando. ¿no? Entonces realmente poner el punto final a una creación que está viva, una creación escénica, es muy difícil. Siempre de alguna manera eh, las miradas ajenas, eh, los, las sensibilidades ajenas te ayudan a seguir añadiendo pinceladas a la obra. Uh -huh.
2: María, pues ha sido un placer charlar contigo. Recordamos que en el Teatro Español hasta el 22 de diciembre, digo bien.
1: Uh -huh, exacto.
2: Pues hasta el 22 de, de diciembre, la espuma de los días. María, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti.
2: Teatro para todos los públicos. Anoten Alicia y el País de las Maravillas. En el Cofidis Alcázar, teatro musical creado y dirigido por Javier Curtido, basado en la obra de Lewis Carroll. Y nos acompaña hoy el sombrerero, o lo que es lo mismo, el actor Ariel Lois, que también se encarga en este espectáculo de la dirección de actores. Está al otro lado del teléfono y queremos conocer todos los detalles sobre Alicia y el País de las Maravillas. Ariel, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantadísimo, de ir al camerino, por cierto. <ríe> por cierto, en el tuyo, algo que no falte, dímelo.
6: En el, el mío, el color, mucho color. Uh -huh. <risa> mucho eh... color y mucha magia, siempre.
2: Eso que no falte, ¿verdad? Sobre todo hablando de un espectáculo como este, Alicia y el País de las Maravillas. Y yo me preguntaba, no, no sé qué ocurriría si los villanos dominaran los, los finales felices de los cuentos, Ariel.
6: Bueno, pues imagínate, toda la ilusión que siempre ponemos en un final feliz y que el bien esté siempre reinando, pues acabaría, sería un desastre absoluto. Uh -huh. Lo que pasa es que tenemos que evitarlo, y por eso es tan importante que los peques y todas las familias vengan a vernos, porque entre todos lo vamos a intentar solucionar.
2: Uh -huh. Entre todos, porque, y dices bien, es un espectáculo para todos los públicos.
6: Pues sí, nos gusta mucho describirnos así, porque eh, desde el más pequeño hasta la mamá, papá, abuelo abuela disfrutará muchísimo de, de este espectáculo porque cada uno se queda con lo que más le gusta ya puede ser la música, la magia de los personajes, la comicidad de nuestros guiones, así que al final todo el mundo se va, se va encantado
2: Además es que, bueno, eh, técnicamente mmm, y artísticamente es, es un espectáculo brillante usáis técnicas teatrales y audiovisuales eh, sí. para formar en este caso el universo de, de Alicia eh, quizá un punto fuerte de esta producción es la, la parte técnica en la aplicación del audiovisual, ¿no?
6: Pues sí, es una es una cosa, es una propuesta que la productora tuvo claro desde el principio. Quería hacer del escenario un punto de encuentro entre el escen la escenografía habitual y corpórea de toda la vida, junto con una pantalla que va a complementar y a veces incluso a sumar demasiado protagonismo en esta obra. Con lo cual al final termina siendo como el, eh, la boca del teatro, como una gran ventana en la que todo puede pasar y además te lo vamos a mostrar de formas muy diferentes.
2: Uh -huh. Utilizáis esas técnicas de videomapping que son tan llamativas.
6: Sí, 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 sí. Además son sorprendentes porque no te las esperas y el resultado es fantástico.
2: Uh -huh. En cuanto a la banda sonora, Ariel, eh, se combinan en este caso piezas del musical clásico con las más uh -huh. cinematográficas, ¿verdad?
6: Pues sí, tenemos un, muchísimas piezas musicales entre las cantadas y bailadas, que suelen ser, bueno, un poco las más esperadas, pero también es cierto que tenemos un ambiente musical que rodea toda la escena, aunque sea hablada, uh -huh. Y ello hace que el musical tenga ese ambiente, como bien dice, cinematográfico, y al final un musical no es más que eso, no solamente hablamos con el texto, también hablamos y compartimos sensaciones con la música, y eso es la magia también.
2: Claro, porque hablamos de en este caso de una reinvención del clásico de Lewis Carroll en formato musical eh, y narrado también en clave de humor.
6: Sí, eso siempre nos encanta, siempre que hacemos una, un punto de vista diferente de un cuento clásico, de este caso de Alicia, intentamos sacar todo el humor y además, no me, lo, no me lo vas a negar, que aquí hay tantos personajes cómicos y alocados que aquí lo hemos tenido francamente fácil.
2: <risa> Desde luego que sí, ese sombrerero al que das vida
6: que sí, es un regalazo que me han dado y al que debo debo reconocer que tuve mucho miedo al principio, le tenía muchísimo miedo porque es un personaje muy icónico al que todo el mundo quiere quiere ver y quiere disfrutar y todo el mundo tiene en la cabeza su propio sombrerero imaginario eh, que quiere ver representado, entonces me preocupe mucho en, en satisfacer a los grandes fans del sombrero, ¿no? pero estoy súper contento.
2: Hombre, es que es uno de los que son capaces de, de, de derrotar a esa reina de, de corazones y sobre todo a los planes de la reina de corazones.
6: Pues sí, es un poco el cabecilla de toda esta, de todo este plan. Lo que pasa es que no lo puedo hacer solo y por eso insisto que tenemos mm. que aunarnos entre todos, familias y habitantes del País de las Maravillas para intentar derrotar esta, este plan. Ya no a la reina, porque sí es cierto que vamos a ver una reina muy humana, más humana que nunca, pero sí hacerle ver que este plan no es quizás el más adecuado.
2: Ajá. Y una cosa que quería resaltar, dos actrices y tres actores para dar vida a más de 20 personajes diferentes. ¿Esto cómo lo hacéis?
6: Pues eso como podemos no, es un reto fantástico es un reto que lo disfrutamos muchísimo, no paramos quietos en ningún momento, en ninguna de las escenas tengo compañeros que pueden eh, quintuplicar su personalidad a lo largo de la función, tenemos personajes Puppet, que siempre es es una delicia para los más pequeños y tenemos personajes, como bien decíamos antes, audiovisuales y luego los corpóreos de carne y hueso como tú y como yo. Es un gran reto, pero créeme que para el actor o la actriz que interprete algo así es muy satisfactorio y muy gratificante poder encarnar tantas vidas a la vez, porque al fin y al cabo mi trabajo no es otro que vivir vidas ajenas y llevarte lo positivo de todo ello y aprender siempre de todos ellos. Así que cuanto más personajes tengamos, más disfrutaremos seguro.
2: Pues nos quedamos con esa lectura y con esa visión tan optimista de la vida y del espectáculo. Ariel Lois, muchísimas gracias.
6: A vosotros siempre.
2: Seguimos en el Camerino de Onda Madrid. Vamos a hablar ahora con Ricardo Fraser, que regresa con Tempestades. En el Teatro Reina Victoria, Fraser trabajando para los adolescentes, un público fiel a este artista que llena teatros con sus propuestas. Ricardo, bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú?
7: Muy bien, muy bien.
2: Bueno, son más de 30 años, Ricardo, si no me equivoco, más de 30 años trabajando sobre todo con el público adolescente. ¿Cómo es este público, tu público? Sí,
7: bueno, es increíble porque en realidad cada día que pasa yo veo el público... El público adolescente siempre es el mismo donde vayas. Cambia el lugar, cambia la región, pero el público siempre es el mismo, no sabe qué va a haber se cree que va a perder generalmente un día de clases, si bien les explican a veces que van a ver un poco, a veces sí, a veces no, pero en realidad, aparentemente, el público viene a ver una obra de teatro y el teatro en realidad lo tiene catalogado como algo que no es... Eh... De ellos, que es muy afín a ellos. Que no,
2: que no es muy habitual para ellos, quizás. Exacto, ¿no? exacto, uh
7: -huh. exacto. ¿Y qué piensan que generalmente empieza? Bueno, voy a ver un tostón y tal, pero me pierdo un día de clase. Yo me froto las manos cuando pasa eso, porque no se esperan lo que va a pasar. Uh -huh. Y eso es bueno para mí, ¿entiendes? A los primeros cinco minutos de la función ya tiene que haber un silencio especial. Yo tengo todo estructurado de una manera para ellos, esta función está diseñada para ese público.
2: ¿Es un público, quizás, eh, Ricardo, más crítico que el resto?
7: Sí, claro, bueno, por supuesto, es un, bueno, es un público que tiene su ritmo, tiene su tiempo y demás, y claro, yo estoy dando clásicos, lo que pasa es que está diseñado con un tiempo de ellos. Yo lo que intento hacer es ese puente que suele no haber entre las, las obras clásicas hechas para adultos, con un tiempo de adulto, y ellos, ¿no es cierto?, con el mundo en que viven hoy del teléfono, de, de, de internet y de todas las tecnologías. Uh -huh. Entonces, realmente hay que llegarles y emocionarlos, ese es el objetivo.
2: Claro, y yo intuyo que no es un objetivo fácil, eh, lo cierto es que regresas al Teatro Reina Victoria, lo haces el 29 de este mes de noviembre, 11 y media de la mañana, anoten en sus agendas cita con Ricardo con Tempestades, digo bien...
7: Sí, Tempestades. y sí. Después de 12 años en Madrid. ¿Eso es? La última vez la hice hace 12 años en Madrid, en el mismo teatro. Y vuelvo, pero porque me ha llevado España a dar la vuelta a España muchas veces. Eh, todos los años doy la vuelta a España haciendo funciones. Tengo cinco funciones diferentes. Tempestades es una de ellas, que uh -huh. llevo hace 30 años en España. Estuve tres años en Argentina, en América haciéndola también. Ajá. Entonces, claro, cuando llegué aquí, me instalé, aquí, me asinqué aquí, empecé a repartir, digamos, por toda España. Uh -huh. Y en, hace 12 años que no voy a, a Madrid.
2: Bueno, pues eres... tengo la
7: suerte, que sí, pero vienen gente de Cartagena, <risa> del País Vasco, uh -huh. de Castellón, de Valencia, a verme a Tempestades este, 29.
2: Qué bueno, ¡Qué bueno! Y es que estamos hablando, eh, me lo avanzabas un poquito antes, pero de una estructura dramática que está basada en textos eh, de la literatura universal, de grandes autores, ¿verdad?
7: Exacto. Empieza con un anciano, termina con un joven. Todos los personajes son de épocas distintas, que no se conocieron entre sí. Todos hablan de lo mismo, al fin y al cabo. El super objetivo de cada uno de ellos es hablar de lo mismo sin saberlo, ¿no? uh -huh. de forma distinta. Aparece un león Felipe, con qué lástima, que habla de un anciano que aparentemente no vive, porque está frente a una ventana, aparentemente mirando la vida, sin embargo, paladea la vida como un, el mejor vino que hay. ¿no?
6: ¿Sí? Uh -huh.
7: Y lo que dice es una... Y hay un, parece Calígula, por ejemplo, de Shakespeare tenemos Hamlet, unas escenas, todos hablan de lo mismo de forma diferente. Y en el medio está el nudo del tercer acto del Pirguín de Enrique Ibsen con la muerte de la madre. Algo que todos vamos a vivir, ¿no es cierto? De forma, bueno, mm. no digo a la madre, sino digo familiares y transitamos mm. en la vida por esto. ¿no? Mm. Los grandes autores hablan justamente de esto, del amor, la guerra y la muerte. Todos los, todas las artes se, se desenvuelven en este giro, digamos. Aquí yo les, se los muestro de una forma que no se lo esperan porque hay sustos en la obra, hay momentos, hay cambios, hay cortes, y hay, entre una escena y otra hay un retablo en el cual se ve la sombra, como un actor se va transformando a través de la sombra. Uh -huh. Entonces esto lo lleva a ellos a, a viajar también. No les doy todo servido en bandeja. No, tienen que reflexionar
2: libro. ellos también.
7: Claro, yo hago varios personajes distintos en escena yo solo. Ya, ya. Y cambiando con la luz, con el cambio de luz, con la música, cambio, yo voy haciendo... Pero se los quiero dar así porque... Yo podría parecer como un anciano que aparece en la primera en la primera escena de, de qué lástima de León Felipe. Sin embargo, yo me transformo en el escenario, me maquillo en el escenario, les obligo a meterse en ese personaje. O sea, que compartes, obligo... co
2: compartes con ellos eh, el juego teatral.
7: Exacto, exacto. Uh -huh. exacto. Yo los, los meto dentro de la escena,
2: Ajá. ¿no?
7: a que lo vivan realmente y no se lo esperan, hay momentos inesperados en el cual les toca la fibra, eso es lo importante, porque yo estoy hablando de textos de gente que pensó muchísimo mil veces más que, que yo y son genios de la literatura universal.
2: Bueno, Estoy... también has tenido que darle vueltas tú a la cabeza para crear este espectáculo. Autores que aparecen en escena de la mano de un solo actor. En este caso eres tú. Estamos hablando de alrededor de 14 personajes diferentes y además, eh, como me contabas, con muy poquitos aditamentos. Te, te acompañas... Sí, con muy
7: poquitos apliques. Uh -huh. la, la, la sombra y la oscuridad total me hace cambiar de un lado a otro un personaje y otro con dos o tres apliques. Uh -huh. nada más. Muy minimalista la apuesta, pero lo importante es que es... Eh es vivirlo intensamente, ¿no? uh -huh. cambia el envase, digamos, pero vivir intensamente lo que lo que, lo que que le pasa a esas personas en ese momento. Entonces, claro, todos hablamos de lo mismo, pero en realidad es cerrar la persiana uh, al, al enigma número uno del ser humano, que es su condición de mortal, ¿no es cierto? Ajá. Es su condición de vida, ¿no? Es claro. cerrar la persiana a eso, ¿no? todos somos un poco como Calígula, muy uh -huh. locos. <risa> vivimos sin tomar conciencia que a nosotros no nos va a pasar
2: nada ¿no? claro <risa> eh, eres capaz además como nadie de reunir, y ahora hablo de otro montaje eh, de reunir eh, en un mismo escenario a un grande de la literatura como es Miguel de Cervantes y a un sí. brillante personaje del celuloide como es George Lucas sí, esto solo sí. lo puedes hacer tú
7: bueno no, en realidad una obra universal no importa el tiempo, es una excusa el tiempo. Uh -huh. Justamente, el darle a los chavales, el Quijote, por ejemplo, para ellos piensa que es un tostón terrible porque está en castellano antiguo, como ya empiezas a hablar y no saben de lo que estás hablando porque hablan cuatro palabras, como dicen, eh. ellos se desenvuelven muy cortos con su lenguaje. Entonces, de repente se les abre un campo distinto y viene un tío que está ensayando, que quiere hacer esto y que heredó ese robot. Y de repente lo, le pone todo el chip del Quijote adentro. Y tiene que hacer de Sancho Panza. Uh -huh. Entonces él está tratando de resolver. Pero a la vez se ve la dualidad de un hombre en esta época... Y le pasa lo mismo que al Quijote.
2: Uh -huh, o sea que tiene Entonces, algo de Quijotesco Star Wars. Claro, claro,
7: claro hay una comparativa total con, desde los molinos de energía eólica de hoy a la conflictiva uh -huh. del joven de hoy, a aquella época. Claro. ¿no? Eso hace universal el Quijote, ¿no?
2: Uh -huh. eh, eh, Ricardo, ¿qué es lo que te llevó a, a dedicarte teatralmente hablando a los al público adolescente?
7: Entre otras cosas, que yo me sentí culpable cuando era adolescente de no ser muy excelente alumno, uh
0: -huh.
2: y
7: de, de que me llevaron al teatro para una obra clásica, total, me aburrí muchísimo y eran actores muy famosos, y eso era muy bueno, y entonces si eso era muy bueno, yo era muy malo, ¿no es cierto? Y yo no entendía, y era muy ignorante. Y después me di cuenta que justamente lo que te dije antes, que el tiempo era diferente, el ritmo era otro, y yo haciendo teatro desde los 16 años, con escuelas de teatro y demás, con grandes maestros, empecé a, a darme cuenta que había que hacer un camino para no perderse eso que creemos que está por allí, que es para adultos y demás, esos textos, no perderse los pensamientos de esos genios, ¿no es cierto? Desde de, de, Segismundo, por ejemplo, la vida David Sueño, te meten en el medio un texto tan fuerte que a lo mejor la obra de teatro entera de David Sueño es una excusa con ese gran pensamiento que él tuvo, yo qué sé. ¿No es, es tan fuerte eso Lo mismo que Hamlet de Shakespeare ¿no? Hay cada pensamiento, cada vuelta de hoja Que no, no se lo pueden perder eh, Siendo joven, si te lo pierdes Te estás perdiendo un montón de cosas Que crees por creer que es aburridísimo Y pues, que no tiene que ver contigo Está en la forma de cómo dárselos Creo yo
2: Pues eh, vamos a volver a ser jóvenes eh, En tu espectáculo Anoten el próximo día 29 en el Teatro Reina Victoria 11 y media de la mañana Tempestades. Ricardo, ha sido un placer charlar contigo bueno, en el Camerino de Onda Madrid.
7: Yo te escucho también ¿eh? te escucho siempre, yo le dije a mi, a, a mi gente que tienen que llamarla porque hablando de, de lo que me gusta a mí ¿no?
2: Pues esto es un lujo, gracias Ricardo bueno,
7: Gracias a ti, hasta luego
2: Pues ya nos vamos, les dejamos con la música de Roberto Fonseca. Que ofrece un concierto mañana en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa. Y así nos despedimos en la realización ha Estado Raúl Moles. Marta Zúñiga les abrió el camerino. Disfruten del fin de semana. Adiós.
5: Onda Madrid Todo Música.
4: Todo Música.
5: En nuestras primeras horas de la